0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, в каком состоянии Россия и остальной мир встречали 20 век. Выпуск обещает быть очень интересным, поэтому ставьте свои лайки и делитесь этим или любым другим эпизодом в вашей любимой социальной сети. Только так вы сможете помочь подкасту стать популярнее. На рубеже 19-20 веков в основном завершилась индустриализация. И можно сказать, что в Западной Европе и США установилось буржуазное общество. Буржуазия захватила не только экономическую нишу, она стала важным политическим игроком. Основным же направлением политического развития стал реформизм, последователи которого верили, что перемен можно достичь не революционным путем, а проводя реформы. Борьба партий и политических групп между собой отныне велась в стенах парламента, а свобода слова привела к созданию демократических движений и организаций, в том числе профсоюзов. В экономическом развитии ведущих стран мира также произошли серьезные изменения. Благодаря открытиям в области производства стали стало возможно развитие железных дорог, промышленности, а также появление новых технологий и видов техники. И процесс этот получил название «Технологическая революция». Конечно, он не мог быть не связан с научной революцией, так как научные открытия в целом изменили картину мира. Физик Герц доказал существование электромагнитных волн. Рентген открыл существование лучей, которые способны просветить человека насквозь. Английский ученый Томпсон изучил эти лучи и пришел к открытию электрона. В 1896 году французский физик Беккерель открыл эффект радиоактивности, а Резерфорд показал неоднородность радиоактивного излучения, а также построил планетарную модель атома. В конце 19 века немалую роль в развитии мировой науки сыграли и русские ученые. Александр Григорьевич Столетов открыл первый закон фотоэффекта. Павел Николаевич Лебедев изучал электромагнитную природу света. Мировое значение приобрело открытие Дмитрием Ивановичем Менделеевым «Периодической таблицы элементов». Рубеж 19-20 веков был ознаменован также небывалым демографическим скачком. За 50 лет население Земли выросло на треть, и особенно быстро этот рост отмечался в европейских странах. А вот почему именно там – вопрос вам на размышление. Конечно, ключевых моментов здесь два – экономический подъем региона и рост уровня медицины. С 1870 по 1914 год население Европы выросло в полтора раза. Количество рабочих мест не поспевало за всепребывающим населением. И что из-за этого следует, друзья? Ну, конечно же, волна миграции. В первую очередь мигрировали за океан в Америку и Канаду. За те же 44 года из Европы выехало 26 миллионов человек, в том числе в США и Канаду 13 миллионов. Ну и мы с вами отлично понимаем, что миграция населения не могла не вызвать урбанизацию. Просто послушайте, в 1880 году в Европе было всего лишь 8 городов с населением более 1 миллиона человек, а в 1914 году их было уже 29. Намечалась также неравномерность развития экономики разных стран. Лидерами в этом плане были США, Англия, Германия, Франция и Бельгия. Их мы называем странами первого эшелона экономического развития. Заметьте, России в этом списке нет. А где же она? Она смотрит в затылок лидерам и стоит во втором эшелоне, вместе с Швецией, Японией, Австро-Венгрией и Канадой. Остальные страны на тот момент еще не были затронуты процессом индустриализации. Такое положение вещей предполагало догоняющий характер развития стран не первого эшелона. Несмотря на развитые экономики, противоречия внутри первой и второй групп не только существовали, но и нарастали. Англия была не так быстра в принятии инноваций, как Германия, а США стремились к доминированию на мировой арене. Экономический потенциал нарастал, и это позволяло уже не только удовлетворять свои внутренние и насущные потребности, но и вести подготовку к масштабным войнам. Кстати, в развитии военной техники также произошли перемены. Появились танки, аэропланы, подводные лодки, пулеметы, химическое оружие и колючая проволока. Такие новшества были направлены на увеличение потерь среди вражеских войск, но на практике очень часто работали и против мирного населения. В 20-е столетие Россия вступала в расцвете своего территориального могущества. Длина границ составляла почти 70 тысяч километров, сейчас чуть менее 61 тысячи. Основная доля населения жила на европейской части страны, несмотря на то, что две трети территории лежала на территории Азии. К концу 19 века в России проживало 125 миллионов 700 тысяч человек. В городах при этом жило всего чуть более 13%. Остальную часть населения составляли крестьяне. Плотность населения была очень низкой, в основном из-за непригодных для жизни сибирских территорий. В среднем на одну квадратную версту приходилось 6,7 человека. Но в европейской части плотность была чуть выше – 22 человека на квадратную версту. Но это было все равно ниже, чем в Англии, Германии и Франции. Благодаря высокой рождаемости и уменьшающейся смертности, население России с 1858 по 1914 годы выросло почти на 100 миллионов человек. Конечно, не стоит забывать людей, проживающих на присоединенных территориях, но тем не менее, рост просто невероятный. Число городов выросло со 100 в начале 19 века до 1000 в конце столетия. За первые 10 лет 20 века население городов увеличилось на 10 миллионов человек. В России появились первые города миллионеры. Санкт-Петербург и Москва с населением в 2,3 и 1,6 миллионов человек соответственно. Также увеличилась иммиграция населения из сел в города. Так, за первые 10 лет 20 века в Петербург прибыл почти миллион человек, а в Москву 700 тысяч. И это явление наблюдалось повсеместно во всех больших городах империи. Российская империя в начале 20 века – многонациональная страна, на территории которой проживает более 140 народов и национальностей. Большинство, конечно, составляли славяне – 92 миллиона человек. Русских в стране было 48%, христиан разных конфессий – 80%. Около двух третей населения страны составляло работоспособное население от 14 до 60 лет, что давало отличные возможности для экономического подъема России. В чем же мы с вами можем увидеть особенность модернизации в России? Она заключается прежде всего в том, что в странах первого эшелона модернизация промышленности велась на деньги частных лиц, то есть снизу. В России же, напротив, этот процесс происходил по инициативе и под контролем государства. Модернизация экономики сопровождалась изменениями в социальной жизни государства. Если по закону все население делилось на сословия, потомственные и личные дворяне, почетные граждане – купцы 1, 2, 3 гильдий, мещане, крестьяне, казаки и другие, то модернизация разрушила эти перегородки. На смену сословному делению пришло классовое. Численность буржуазии в России была незначительной, средний класс отсутствовал, а на фабриках практиковалась беспощадная эксплуатация наемных рабочих. Рабочий день составлял 11,5 часов, а заработки позволяли приобретать только самое необходимое. Семьи многих рабочих голодали, а сами рабочие жили в ужасных, стесненных и антисанитарных условиях при заводах. Гражданских прав рабочие также были лишены, и поэтому теряли возможность создавать организации для защиты своих экономических интересов. Устроил стачку в тюрьму на срок до 8 месяцев. В тюрьме кормят, конечно, но семья-то в это время голодает. Ко всему вышеперечисленному прибавьте полицейский произвол. И вы поймете, в каких условиях находилась базовая экономическая единица эпохи промышленной модернизации – наемный рабочий. В крестьянской среде также имело место имущественное расслоение. В деревнях появлялись первые предприниматели, занимавшиеся торговлей, ростовщичеством и эксплуатацией наемного труда. Такие люди назывались кулаками. К началу 20 века они составляли 2-3% от числа крестьян. Что же было главным мерилом зажиточности? Конечно, наличие лошадей и коров. Если у тебя более четырех голов, тех и других, ты зажиточен. Жизнь удалась. Ну и главным показателем бедности было отсутствие коровы. Примерно 10% населения мечтало увидеть у себя во дворе хотя бы одну буренку. Без лошадных хозяйств было примерно 25%. Одной из главных проблем крестьянства той поры было малоземелье. Крестьяны вынуждены были брать землю в аренду у помещиков, расплачивались обычно деньгами или отработками. Продолжая платить государству деньги за свое же освобождение от крепостного права, крестьяне оставались самой бесправной категорией населения. Образ жизни в городах европейской России вполне соответствовал духу индустриальной эпохи. Процветало многоэтажное строительство, в домах появились такие блага, как... Провод, рай, без и на улицах появились трамваи, перестали быть редкостью автомобили. Сельские жители придерживались своих вековых устоев, несмотря на то, что городские веяния нет-нет, да и проникали в их жизнь. По уровню грамотности Россия занимала одно из последних мест в Европе. В конце 19 века грамотных было всего лишь 21,2%. Грамотные люди проживали в основном в городах, Высшее образование имел каждый сотый, среднее – каждый двадцать пятый. На образование государство в среднем тратило 43 копейки в год на душу населения, в то время как Англия – 4 рубля, а США – 7 рублей. Таким образом, Россия в начале 20 века – это огромная многонациональная держава, которая встала на путь модернизации, но сохранила традиционные политические устои. Спасибо за внимание и интерес к истории нашей страны. Как и раньше, я прошу вас поделиться любым эпизодом этого подкаста в вашей любимой социальной сети. Только так его сможет услышать как можно больше людей, которым некогда читать учебник. С вами был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Всего вам доброго и помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.